0: 本編入る前に謝罪から、えー、まずは第21回、1週間、こう、開けてしまって申し訳ありませんでした。言い訳をさせていただきますと、まず、えー、先週の日曜日、いい天気でしたね。いい天気だからって、ふわふわして寝ていたっていうわけではないんですけど、道がすっごいうるさかったんですよ。別に祭りとかをやっていたわけではなく、単純に、あの、すぐ近くがもう山道なので、もうあのみんな飛ばしてくるんですよね。バイクであったり、スポーツタイプの車であったり。えー、その人たちがひっきりなしに来てしまって、ちょっと取れる環境ではなかった。というのと、あと、珍しく家族全員いたんですね、おうちに。なので、その生活音というものがどうしても乗ってしまう可能性があって、まあ、少し、ちょっと取れる状況ではなかった。っていうものがありました。で、えー、ツイッターの方では2、3日ほど延期とさせていただきましたが、今度は自分の仕事の方がクソ忙しくてですね、クソ忙しいはちょっとダメですね、えー、バカ忙しくてですね、えー、その点、ちょっとできなかったっていうのはありますね。その仕事も、その係長が仕事を丸投げして、で、さらに、まあそ,その工程、いろんな検査の工程ってあるんですけど、その工程一つを丸々やれと。いう形でこう丸投げされてしまいましてで、まあ、それなので結局その工程スケジュール作らないといけないんですけどその工程スケジュール組むにもかかわらずこうなんていうんですかまだ決まってないところとかが多くてですね全工程のその全でまた全工程にミスがあったんですよねでさらにその新入社員もその今度の工程、次の僕が担当する工程に組み込んでやってくれないかと。自分の仕事が結局できずじまいで、残業が多くなるっていうね、話になってしまったんで、ちょっと申し訳ないなと思っております。本当に、延期の方、申し訳ありませんでした。その生活音についてはですね、今後何かしらの対策を取っていきたいと思います。まあ、変な話、部屋、まだあるんで、取れる。録音環境が整える部屋っていうものがあるので、そちらの方で撮るとか、あと IC レコーダーなどの録音機器の導入なども考えております。仕事の方は、まあど、そもそも土日に撮れればいいんで、なんとか、ちょっと対策を取っていきたいと思います。本当に申し訳ありませんでした。で、もう一つはですね、えー、前回の20回のブログタイトルが第16回になっておりました。正確には第20回ですね。そちらの方も申し訳ございませんでした。それでは始めていきましょうゲードムゲイドムはゲーム読書映画 DVD 鑑賞を中心に僕イケダイがいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオですどうもイケダイですいやまあ、先ほど謝罪会見もしましたのでこちらからはちょっともう通常営業させていただきますえっ、ー、とですねちょっと自分の話になってしまいますが、えー、先日6月17日誕生日を迎えました俺おめでとう<笑>それでですねいろいろといろいろな方々にこうお祝いをいただきまして、えー、この場を借りて一応お礼を申し上げさせていただきますありがとうございまました、えー、まず弟からはゲームソフト、英雄伝説の青の軌跡のビータ版を。で、昨日ですね、えー、友人、幼馴染のお宅にお呼ばれしまして、一応こう、友人のご家族、えー、お父様、お母様、えー、友人、あと最近結婚されたので、えー、その奥さん、それとあと、友人の妹の5人とですね、えー、一緒にですね、お誕生日パーティーになるものを開いていただきました。いやー、本当に、いい友人を持ったなと。で、友人の誕生日が2月なので、また何かしら恩返しができたらいいなと思っております。はい、本当にありがとうございました。本当はですね、こういう、よくラジオとかであるじゃないですか、声優系の。こう、誕生日になったらバースデーケーキが出てくるとか。そういうことを考えたんですけど、一人でそれやるの虚無しいかなと思ってやめました。いや、だって一人だもん。例えばこれが二人とかであれば、まだ何かしらできるかなと思うんですけどね。はい、じゃあお便りいきますか。皆様からお便りをいただいております。ありがとうございます。まず Twitter のここから紹介させていただきますね。まず最初に、ケータマンさん、ありがとうございます。で、こちらのケータマンさんはですね、えー僕の過去回を第1回から聞いてくださってますね。本当ありがとうございます。第5回まで拝聴配給はアニメ見てハマってます。高校生の部活はいいですね。昔とダブらせて楽しんでいます。しかし、聞きやすい。声話し方一人喋りは難しいでしょうが、これからも楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。5回 ?5 回は配給回かそうですね5回は、えー、高速機動隊をそのやろうとその紹介しようと思ったんですけど高速機動隊がまあ少々僕自身にこう刺さらなかったということで配球をやらせていただきましたで,でも高校生の部活っていいですよね僕高校生の時に改め僕高校生の部活っていうんですけど僕高校生の時に、あのー、怪我をしてしまいまして本当に入学した年の5月とかなんで運動部に入れなかったんですよ全治半年のおけがでだったので文化部に入ったんですけどやっぱ運動部やりたかったですね僕小学校の時はサッカー中学の時は野球とやっていたのでやっぱ運動系の部活のノリって嫌いじゃないんですよやっぱ今もちょっとそういうノリになってきてるっていうのもあるんで、高校生の部活の昔とダブらせて楽しんでるケイタマンさん、その気持ちがすごい分かりたいんですけど、やっぱ高校生ってなるとちょっと分かりづらいですよね。なんか中学生ってちょっとなんか仲良しグループの延長戦みたいなイメージですけど、高校生ってなんかもう、それこそこう自分の進路。とかにもも関わってくるる問題でもあるプロ野球選手を目指している人はもう絶対高校の部活はプロ野球野球部だったりプロサッカー選手はサッカー部だったりクラブユース入ってたりとかそういったこともあるんでやっぱこう何て言うんですかね将来を見据えての動きなんでやっぱ本気度合いは中学と高校ってやっぱ違うと思うんですよでもこれはやってないその高校の部活をやってないっていう,いう僕の意見なんでもし違うよっていう人とこであればまたちょっと、訂正していいいいたただきたいなとと思いますはい、あと聞きやすいですかあんまり僕、こう、その喋り方とか、そういったものを意識して喋ってるわけではないんで、こう、何なんですかね。でも、聞きやすいって言ってくださるのは、すごい嬉しいです。ありがとうございます。ただらね、ここ5回、ここ5回、えー、なんかあんまり、こう、瞑想感が漂って何と,、ね、というか、ブレてるような気がしますね。なんで、ちょっとそういったものを、こう、本来の自分のやるべきラジオに修正してお届けしたいと思います。はい、ケータマさん、ありがとうございました。続きまして、タカチャンマンさん、ありがとうございます。第16回拝聴これはもう、あの、第20回ですな。なんでかっていうと、その先ほどこう謝罪しました通り、あの第16回とブログタイトルを上げてしまったので、こちらは僕のミスです。はい。なんで最新回ですね。最新回配調。3分間って時には長く、時には短く感じます。カップ麺待ちの時には特に長く感じます。朝のスヌーズ待ちの時には特に短く感じます。そうそう。2048やってます。シンプルでめっちゃ難しいですありがとうございますあの3分そうなんですよね3分やってみたんですね3ミニッツプレゼンですね確かに3分って難しいですこうやっぱ話の熱ヒートアップしていくとこうやっぱ話したい内容どんどん出てくるじゃないですかその出てくる直前がやっぱ3分なんですよねだからこうエンジンが温まって温まってさあ行くぞって時にピ,ピピピピピってなってはいってなるのが3分なんですよねそれはやっぱでそのカップ麺の時は長く朝のスヌーズ待ちは短くいやうん気持ちわかりますよ僕はあの目覚ましで起きるのってすごい苦手なんであの人に起こしてもらってはいるんですけどあの壊しちゃうんですよね目覚ましなんでめったなことがない限り目覚まし使わないんですけどあ,のあと5分とかの5分ってすっごい短く感じるんですよね例えば僕今6時15分に起きてるんですけどその6時10分に起きちゃうじゃないですかあと5分あるなぁと思ってじゃあもうちょっと目閉じてよっかなって思うんですけどその5分がすごい短く感じるんですよ別にその意識が落ちているというわけではなくすごく短く感じますしあのラーメンとかカップラーメンとかの3分ってやっぱ長く感じますよねそれだけお腹が空いてるからだと思うんですよね、うん、それぐらいしか考えられないですけどやっぱ中ちゃんさんのおっしゃってることはものすごい分かりますあと2048いやありがとうございますなんか僕がありがとうございますってその2048の関係者かと思われますが全然違いますけどいや面白いですよねちょっとしたテーマの時にやるのがいいんですねで、これあの、中ちゃんまんさんがやってるのは日本語版ってやつですね。何が違うって僕もよくわかんないんですけど、あの、まあ日本語になってるってやつですね。面白いんですよ。で、えぇ、ー、Twitter の方で僕ちょっとリツイートさせていただいてますんで、その画像付きで、えー、今、中ちゃんまんさん送っていただいたんですけど、もうまんまこのインターフェースです。で、今、8と8が隣り合ってる絵になってるんですけど、あもしあの手元で見れないっていう方はちょっと申し訳ないんですけど、えー、4×4 のマスの中にいろいろな数字がありましてで隣り合った数字は合体することができるで合体していって2048を目指すってゲームですね確か<笑>で今この中ちジャンマさんが送っていただいた画像にももちろんそういった形になってましてでそれがもう今8と8が隣り合ってるんですねで、これが横にスライドすることで16になると、1つになると。そういったゲームですね。シンプルでめっちゃ難しい。でもこれがパズルゲームの醍醐味だと思いますよ。で、これでハマっていくと気づいたら30分1時間経っている。これがもうパズルゲームとしてはもう100点満点のゲームなんじゃないかなと僕は思います。中ジャんまんさんありがとうございました。じゃあ、えー、最後に Gmail。カナショさん、ありがとうございます。ドムッス、第20回聞きました。3分限定のゲーム紹介、わかりやすかったです。台本なしであのテンポの良さ、素晴らしいです。自分もペルソナ9始めました。二頭身キャラに抵抗はありましたが、大丈夫。受け入れることができました。まあ、キャラがよく喋りますね。ワールドカップ始まりましたね。優勝予想はドイツです。ダークソウル2、チャンナカさんに持っていかれませんようにありがとうございます先に言わせてください優勝はドイツですダークソウル2、チャンナカさんに持っていかれませんようにえーとどっち寄りなんですかねまあ何のことかといいますと今ワールドカップやってるじゃないですかそれでですね、えー、先日アバれラジオスターの方にゲスト出演させていただきましたでその際にワールドカップの優勝国とうう優勝国は何だと賭けをしていまして、えー、僕はブラジルにベットするという大人げない行為をしてしまいまして、えー、ラジオさんのパーソナリティである中ちゃんマンさんはドイツ,をドイツに賭けてますねでどちらかが勝ったら勝ったらというかどちらかが優勝したらその似ていないものまねでラジオを収録するというのと、ゲームソフトを上げるという。で、えー、僕はダークソウル2を。で、えー、僕が勝ったら、中ちゃんまマンさんにガンダムサイドストーリーズをいただく予定で。で、えー、あと、似てないものまねはまだ決まってないんですよまあ、もちろん優勝はブラジルなんで考えなくてもいいかなと思います。ただ、このメールを、ね、読む限りは、優勝はドイツです。ダークソウル2、チャンナカさんに持っていかれませんように優勝予想がドイツだから、お金ナシさんはドイツが優勝してほしいと思ってる優勝するだろうと思ってるのであればドイツが優勝したら僕は持ってかれるんじゃないんですかまあ、考えないことにしましょう。あと、ペルソナ9、始めましたかこうツイッターで読む限りは P4 のペルスラン4の主人公から始めてますねいやほんと面白いですねちょっと僕今お仕事の都合上あまりやれてないんですけどこう二頭身やっぱ最初は抵抗があったと思いますもともとこうリアル刀身のキャラクターが SD になってるっていうことなんでいや面白いです世界中の迷宮が苦手っていう人はちょっと難しいかもしれないですね逆にこれをやって、あ面白いなって思ったら世界中の迷宮に戻るということもありかもしれません、まあ、僕も 3D ダンジョンって結構最初の方苦手だったのであのウィ,ウィザードリーの忍者がちょっとトラウマになっててまあでもあれもそんな今なんか伝承されてるものとはちょっと違う雰囲気ですよねどんなボスでもクリティカル一撃で首が飛ぶとかねそれってまあ、まあまあまあ。はい。金椒さん、ありがとうございます。はい。えー、これからもまだまだ、どんどん、どんどん、お便りの方を募集しております。お便りの宛先は番組の最後に。それじゃあ、本編やってまいりましょう。はい。今日はですね、ログホライズンについて、えー、紹介していきます。これは、あのー、まあ、なん、何のかと。いうものそれから今回はちょっと趣旨を変えまして、えー、ログホライズンから見る自分が同じ状況に陥ったらどういう行動をとるんだろうなというものをちょっと考えていきたいと思いますはいそれなのでじゃあ本編いきましょうかではどうぞ読書の時間。はい。今日はですね、えー、こちらの方を紹介させていただきます。ログホライズン。ログホライズンは、唐のままれによる、えー、MMORPG の世界を舞台としたファンタジー小説作品。2010年4月より、小説投稿サイト、小説家になろうにて連載されており、2011年3月からは、角川エンタープレインよりシリーズ刊行も開始された。2013年9月時点での発行部数は、えー、シリーズ累計70万部。小説家になろうでの連載は刊行以降も続けられています。まあ、その出会ったきっかけっていうのは、えー、小説家になろうの方ではなく、角、えー、川さんから出てる、刊行、えー、されたシリーズものの一巻ですね。を、このゴールデンウィークにですね、えー、知人に勧められたので、一巻だけ、読んだんだで,、ね、で、すねでその一巻を読んだ感想はもうあのちょっと言い方悪いんですけど普通のファンタジーものだなっていうイメージしかなかったんですねまあその異世界に飛ばされるっていうのは結局ソードアートオンラインはちょっと毛色は違いますけどその世界にから出られないっていうのはやっぱソードアートオンラインであったりもういろいろあったので普通だなっていうのをちょっと感じてしまいましたで、1巻読み終わって後日、えー、もう終わってるんですけどアニメの DVD をですね、えー、3巻までレンタルしたんですけど、まあ、それを見て、えー、1巻からその2巻以降の展開っていうものが僕の好きな展開だったんですよ単純にモンスターと戦闘して自身が強くなるというような、えー、物理的な戦闘ではなく、まあ、それももちろんあるんですけど自分たちの生活圏内での内政を中心とした情報戦というものがしっかり描かれていてもう見事にそこに大はまりしてしまいましたで僕頭のいい主人公って好きなんですよ、まあ、自身が頭が良くないからっていうのもあるんですけどあのー、ドラゴンボールの孫悟空であったりワンピースのモンキー D ・ルフィのようにこうカリスマ性や力パワーでこう引っ張っていって物語を作るっていうのも面白いんですけどやっぱデスノートの八神、えー、ライトやエルっていうようなこう緻密な計算あと情報をもとに一つの話を作っていくそういった話ってすっごい面白いんですよでもそうなっちゃうとそのミステリーとかサスペンスものじゃそれが普通なんじゃないかっていうんですよミステリーやサスペンスはもともとそういったものをえー、そういった頭のいい人が必ず主要メンバーにいないと成立しない世界なんでまあそういったもの以外そこから外れた場合に頭のいいキャラクターがいるっていうのは僕ものすごい好きですだから今結構アニメで話題になってるノーゲームノーライフとかあと魔法科高校の劣等生などの主人公もすごい好きですそれでですね。で、えー、それで現在、えー、小説家になろうのサイトの方で、その書籍化する際の、えー、修正、過失修正する前のログホライズンを7章、多分7巻かなそれぐらいまで読んでます。で、えー、この小説家になろうという、えー、小説投稿サイト、とてもいいです。あの今では「ナイツマジック」とか「無色転生」など、えー、書籍化作品した、うんえー、現在では「ナイツマジック」や「無色転生」など書籍化した作品が多くそれの過失前のいわばもうあの漫画で言えば週刊誌「ジャンプ」であったりマガジン要するに単行本になる前の、えー、連載を見ている。その、いわば初版ですよね。その、過失前の初版を読めるだけでなく、無料で投稿や配読できる。というあたりがまず最高です。で、まあ、スマホにも対応してる。なんで、こう、お仕事の休憩中であるとか、こう、ちょっとした空き時間に読めるっていうのも、やっぱ一ついいかなと思います。で現在はですね、えー、フェアリーテイルクロニクル、空気読まない異世界ライフというものを読んでいますで。これもまだ続きがまだ出てないというか、終わってない作品なんですけど、これも書籍化作品してます。書籍化してます。でまあ、どんな話かと言いますとこう、異世界に飛ばされた女性恐怖症の主人公、あと、えー、学そのクラスのアイドル的存在の2人が、え、異世界に飛ばされたゲームの世界に飛ばされたんですけどそのゲーム世界でカルピスがないから牛から作るとかそういったこう生産系料理系などの要素が結構ふんだんに織り込まれた作品なんですねで、えー、いろいろとこうキャラクターが出てきてこう女性恐怖症っていうのもこの単に女性恐怖症ではなくやっぱ過去のトラウマが原因でその精神病院に通うレベル本当にカウンセリングが必要なレベルまでの女性主人公女性恐怖症の主人公っていうものがやっぱものすごいちょっとこう他にはなく面白いかなまあそ,そういった病気の人を面白いなって言ってるわけではなく、まあ、そういった世界観っていうものがすごい珍しいというかユニークであるなと思いますね今日はそういう話ではなかったですねはいでまあじゃあ今日はそのログホライズンというもので何をするかと言いますと、えー、テーマを持ってお話ししたいと思いますもし自分が MMORPG に世界に飛ばされたらどうするというテーマでやっていきたいと思いますでログホライズンの主人公であるシロエは同じ境遇のプレイヤーの行動そして NPC つまり飛ばされた世界の先住民、えー、作中では大地人と呼ばれています、えー、大地人との交流を経て絶望しきった世界を変えようと動きます、まあ、それは何かと言いますとね、えー、円卓会議と呼ばれるその主人公たちが今住んでる街秋葉本当に秋葉,秋葉原を意識した秋葉という街なんですけど、えー、その街に秩序と行政というものを、ねえー、こう確立させる要するに法がないんですよ。法がないから法を作るという目的のために円卓会議というものを設立します。ただ、やっぱこう、悪の強いプレイヤーたちが多いわけですよ。で、ちょっと悪いと言いますか、PK もかなり多く頻繁に起こってますし、あの新人プレイヤーを利用するような悪徳ギルドなんかもいます。なので、こう、どうしても欲しいんですよね。法というものが。で、やっぱあとみんな下を向いてたんですよ。帰れない絶望。で、ログホライズンの世界は死んだら、あの、神殿によみがえる。本当にゲームと同じようなシステムなんですね。だから死んだら向こうの世界に戻れるんじゃないか。というような希望もなくなりました。じゃあ何をするかというと、その円卓会議という、こう、行政機関といいますか、あの、トップギルド。もう本当に、もうかなり有名なギルドたちのリーダーを集めて、まあ、今後こういったようなことをしたいんだと、下からこう、組み取って、それを精査する。というような、えーまあ、本当に言ってしまえば、何、えー、て言うんですかね、経営者会議じゃないんですけど、もう本当に行政ですよね。そういったものを作ろうとします。ただ、先ほど言った通り、悪の強いプレイヤーが多いです。じゃあ、その白井さん何をしたかと言いますと、まずお金を稼ぎます。お金を稼いで、ギルドホームと言われる、えー、ギルドの活動拠点や銀行のある施設、それを買い取ります。なんでそのギルドの生殺予奪っていうのかなっていうものをそのシロエ自身が一人で握っちゃったんですね。いわば脅迫です。でもちゃんとそれをやる理由があるからこそやったんですね。でまあ主人公、先ほど言った通り頭のいい主人公なんで、まあそれをやることでエンタッキシは、あエンタッキシじゃねえ円卓会議というものがしっかりと、こうできるんじゃないかと。いう、もう、確固たる自信があったのかというと、半々ですけど、まあ結果として円卓会議ができ、こう秩序が生まれ、他のその、活気のなかった秋葉の街も活気づくと。で、じゃあ何をしたかと言いますと、まず、料理。えログホライズンの世界には、料理人と言われるスキルを持った人がいます。で、えー、もちろん MMORPG 世界なんで、頭にシステム、システム画面を思い浮かべばシステム画面が出てきます。そこからメニューを選んで、調理っていうコマンドをすると出来上がります。ただ、これがものすごく美味しくないんですね。水でふやけた味のないせんべいみたいな味らしいですね。で、それを、あるキャラクター、えー、その主人公シロエの同じギルドログホライズンと呼ばれるギルドのメンバーの一人であるニャンタと呼ばれる猫獣人のおじさまナイスミドルなキャラクターがいて、えー、その方がニャンタが超その料理人のスキルを持ってるんですねでそのメニューから作るのではなく実際に素材を切り実際に調理し、で、実際に味付けをすると。そうすることで、味のある料理が出来上がります。で、そのことに気づいたシロエは、じゃあ料理以外もできるんじゃないか、ということで、えー、いろいろと、こう、秋葉の街を発展させていきます。蒸気機関の、えー、そのゲーム中になかった蒸気機関と言われる、まあ、今ではよくありますよね。機関車。などの機関の発明。であったりとか、あとは温泉などの、施設の、なんていうんですかね。えー、まあ、開発。なども、いろいろありまして、まあ、それも他のキャラクターもどんどんその情報を開示していったので、どんどんどんどん発明ラッシュというものが起きると。そうやって、こう、秩序と楽しい、この異世界に飛ばされちゃったけどちゃんと生きていくという意志を持った行動をとれるというような世界を作ったっていうのが白いですねやっぱ頭のいいキャラですからねこう主人公はエンチャンターといって後ろのこうサポートスキルサポートのジョブなんですけど、まあ、どちらかというとそのファイターとかではなく軍師っていうようなイメージですね作中では三謀や腹黒メガネなどの愛称で呼ばれています。じゃあ、これがもし自分だったら、例えば僕だったら今こう軽く放置してるんですけど、えファイナルファンタジー14の世界に飛ばされちゃったら、一体どう,いうような、どのような生活をするのか。うーひたすらピッケルで岩掘って、鉱石を発掘してそれをインゴットに変えて売ってお金にするっていう生活かなあんまり基本的にそう例えばその世界に行ったとして戦うっていう選択肢は僕にはないですねもともとそういうその戦闘的なことをしている格闘技をやってるわけでもないし武道とかをこう学校の授業以外でやってるってわけではないのでいざ、戦いの世界に飛び込まれたら、多分戦闘はできないです。で、もし日本人の方でそんなことがあったら、大半が同じじゃないですかね。釣りしたり、服作ったりしたりとかして、生活してるんじゃないんですかね。いや、もちろん、うお、ファンタジーだぜうわモンスターだぜあの武器を取って戦うって人も少なくはないと思いますでも僕はそういった戦闘行為をせずひたすら鉱石掘ってインゴットに変えてそれを売るというような、えー、生活スタイルになるんじゃないかなって思いますそれじゃあ次ですね、えー、じゃシロエたちのレベルはカンスとしてますレベル90ですねで、ログホライズンでは異世界に行く直前に新しい拡張パックでその最大値レベルキャップが上がりました。それなので、えー、中にはレベル90以上のプレイヤーも存在します。そこでもう一つ、飛ばされる際に他のプレイヤーもしくはその NPC、先住民たちと比べて、えー、チート級の実力者で、それを目、それに目をつけられて世界を救えなんて言われたらどうしますもうこれ少し前からあるラノベの主流ですよね。うーん、うん、そうだな。成り行きでやるのはいいんですけど、王様に呼ばれて、ちょっと魔王を倒してきてくれと。銅の剣やるから。って言われたら、あんまいい顔しないですね。それ先ほど言った通り、あんまりその戦闘というものをしたくない人間なんで。で、もし、えー、いろんなその、ラノベとかの設定にある、こう、スキルとかレベルとかを極めた上で飛ばされるような。とか言ったら、多分僕は、その、戦闘職ではなく、なんて言うんですかサブ職業。例えば、先ほどの料理人であったりとか、えー、錬金術師であったりとか、そういった生活に必要な職業とか、えー、本当にジョブというものを極めてると思うんですね。なんで、先ほど言ったフェアリーテイルクロニクルみたいに、あのいろんなものを作って生活したいので、いざ戦えって言われたら、意外と戦えないかもしれないです。もしくは、戦ったとしても、雑になるかもしれないですね。なんかショートカットしてみたりとか。この魔を、まあ、どっちにしろその世界なんでオープンワールドじゃないですか。だから、倒さなきゃいけないボスと、倒さなくてもいいボスって絶対いると思うんですね。こう、わざわざ封印を解いてまで倒さなくてもいいんじゃないかってボスいるじゃないですか。なんで、そういったボスに関しては、多分無視しますね。下手したら直接魔王を倒しに行くようなこともあり得ますそれ以外はきっともう下手したら畑耕してるかもしれないですね FF14 ってなんで農業ってないのかなそれじゃあ,あ最後の、えー、ログホライズンの世界では NPC 第一人と冒険者といった、えー、全く違う世界の住人が2種類存在しますまあ、決定的な違いというのは、冒険者は死んでも蘇る。もちろん、ペナルティ、デスペナルティというものは存在しますが、蘇る。ただし、第一人は死んでも蘇らない。そういった意味ではもう、なんていうんですかね。どちらも、どちら、人ではないっていう。第一人からすれば、死なない体。もうそれはもう自分たちと同じ人間ではない。っていうようなイメージですよね。ただ、えー、シロエは NPC にも人格があると。生きてきた歴史があり、家族がいると。で、えー、先ほど言った通り、ご飯が美味しくないからご飯屋さんを作ると。そしたら第一人の方も食べに来るんですね。で、第一人も商売に来ます。そして話が進んでいくと、第、え、一、ー、人の貴族、まあ、その、関東ですね。イメージしている関東を拠点とした貴族たちがいるんですけど、えー、その貴族たちとの交流も今後あります。じゃあ、えー、自分だったら NPC と交流をするか、もしくは NPC だからと、排他的な考えをするのか、まあ、一つとして、NPC とは絶対交流しないといけないかなっていうのは僕にはあります。例えば、物を売るにしても、えー、個人商店、例えば商人っていうジョブが存在するような、えー、ゲームであれば、その商人が実際に商売、お店を出してるケースもありますが、えー、そのほとんどが NPC、やっぱ公式のショップ、街にあるショップっていうのはほとんどが NPC が経営してるものであります。なので、やっぱそういったこう生活をしていく上でどうしてもこう関わり合いを持つ人っていうものが NPC であればもちろん交流はする必要がありますしその人が助けてほしいというようにえ救いの手を差し伸べるのであれば救いの手を差し伸べるじゃない助けてくれというような相談をされるのであれば積極的に助けていこうとは思いますけどねまあ、でもこう確かにその生産色とかのレベルも違いすぎて例えば NPC が作る回復アイテムの2倍3倍の効果がありますよっていうものを作るとしたら多分それだけで商売のバランスは崩れますそしたら絶対にその効果のいい方を買いに来ると思うんでやっぱそこは、えー、商売人になるとするのであれば他のショップとの折り合いをつける必要っていうのは絶対ありますじゃないと、周りの発展にならないから。そういった面でも、やっぱ NPC との交流というものは絶対必要です。排他的な考えは絶対ないですね。例えばダークソウル、今ではダークソウルなんですけど、ダークソウルは NPC ですら殺せます。殺したら二度と蘇れません。それは、えー、物を売ってるショップの店員であったり、家事屋であったり、色々ありますけど、絶対に蘇りません。そういった、やっぱこう、なんて言うんですかね。後々、問題になるような行為っていうものは、生活していく上で、したくないので。そういった意味でも、こう、NPC とはいらぬ争いを起こさないというような考えですね。はい。とりあえずは、今。現状そのログホライズンのと同じ境遇になったらというような点で語りたいのは以上ですでもし皆さんも MMORPG 世界に飛ばされたらこうなるんじゃないんだろうなーって考える人いると思うんですよもしいたらですねこの番組にお便りを送ってくださいそういうメールテーマでも面白いかもしれないですねゲーエンンディングですいやあ小説家になろういいですね本当に単純に今ファンタジーとかのものを読んではいるんですけどファンタジーだけでなく恋愛もの SF ものあとは、えー、ポエムであったりとかこう生活に役立,役立つハウトゥー本などいろいろなジャンルが存在しますちょっと僕も今度書いてみようかなーって思ったりもしてますねいやでも、ログホライズン想像以上に面白いですね。その第7章まで一気にバーって読んじゃったんですけど、なんていうんですかね、非常にこう説明がしっかりしている。その世界観であったり何であったり、説明がすごいしっかりしているので、こう初めて読んでる。そのファンタジー系が苦手だなって、ちょっと一線引いた人でも、なんか楽しく読めるんじゃないかなって僕は思いますねあの昔宮部みゆきさんのブレイブストーリーズでしたっけあの映画にもなったやつあれを読んだ時とやっぱ同じような感覚がありましたねまあ、ただ僕はファンタジーものが好きなんで結局そのスクラップド・プリンセスからそういったものをこのライト・ノベルみたいなものを読んでるんでそのきっかけがスクラップド・プリンセスだったんでなんでこう嫌いな人よりも全然読みますよっていうのはちょっとなんか説得力ないですよねやっぱ本当に苦手な人に読んでいただいてそれで面白かったであったりとかちょっと難しいかなっていうような感想をいただくのが一番だと思いますね、えー、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております注意点はですね、えー、紹介した内容今回ではログホライズンを単純につまらないいと批判するのはやめてください単純につまらないって言ってもやっぱ読んでみて、ま、よくわかんないけどつまんなかったっていう人は絶対いると思いますそれはそれで構わないんですけどねはいすべ、えー、てのお便りのアドレスは GANOMO617-GMAL.comGANOMO617-GMAL.comTwitter、えー、アカウントは僕個人のアカウント池けだい2 8 8 7 i k e u n d e r ー a r 2887に直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなでゲイドードムまでお願いしますまた、えー、あなたのおすすめ料理レシピあなたのこだわりも随時募集しておりますじゃあ次回は何かします最近じゃあ今度ゲーム読書ときたんでじゃあ今度映画 DVD 鑑賞でいきましょうえー、とりあえず今日、TSUTAYA さんで借りてきたのは、えー、アニメを4本、洋画を1本借りてきました。えー、東京レイブンズって言われる、えー、ラノベを原作としたアニメを1、2、3巻あと、レッド・リターンズそれから、えー、劇場版「ペルソナ3」の第1章を借りてきました。あと、えーーというか結構よく見るんですけど、えー、仮面ライダーダブルのブルーレイボックスの一環を今、見始めました。なので、えー、これのどれかを紹介したいと思います。また、えー、収録日がぶっちゃけ日曜日。土曜日の遅くが日曜日なんで、それまでにこれやってほしいよっていう意見がありましたら、えー、映画 DVD 鑑賞でもうお便り全然。待ってますのでよろしくお願いしますそれでは今日はここまでとさせていただきますでは皆様さようなら